0: Durante esta semana eu estive a pensar acerca deste tema, uh, chamado Sacerda. Eu gosto muito desta fotografia. Todos iguais e um diferente, não é? uh, E estava a pensar acerca desta verdade de um chamado. O nosso lema para este ano é. Envolves. É o teu chamado. Okay. Esta, esta manhã dizia que acredito que existe um chamado pessoal, como nós ouvimos a Rosângela, a Marta e como muitos de nós experimentamos, ou seja, um chamado pessoal no sentido de fazermos alguma coisa na obra de Deus de uma forma uh, ministerial, ou como missionários, como pastores, como pessoas envolvidas no ministério mas acredito que também há chamados Gerais ou universais para os cristãos e como o de ser santo, como outros mais não é? e o chamado a ser luz não é um chamado especial para pessoas dentro de, do corpo de Cristo os chamados a ser luz é um chamado para todos os cristãos por isso eu considero que este chamado e esta missão é para todos aqueles que conhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E era um pouco acerca disto que eu gostava de meditar com vocês nesta tarde. O próprio Jesus Cristo, falando uh, no Sermão do Monte, com muita gente à volta, os seus discípulos e muitos que estavam interessados na sua mensagem, a certa altura, em Mateus capítulo 5, 14, ele diz Vós sois a luz do mundo ou seja, Jesus estava a falar para todos aqueles que o estavam a ouvir e que estavam interessados na sua mensagem e de alguma forma Deus estava a... ou seja, Jesus através dessas palavras está a dizer vós têm... todos vós temos uma missão vocês têm uma missão e a missão é ser luz luz e sal, não é? mas eu estou a falar acerca de ser luz a vossa missão é ser luz luz para que de alguma forma o próprio Jesus brilhe nas nossas vidas. E, na realidade, todos nós sabemos o que é luz. Neste momento, se falhasse a luz, ficávamos um, um pouquinho, assim, às aranhas, não é? Rastropéis. Talvez, se corresse bem, duas aquelas duas luzes de emergência acenderiam, ou manteriam-se acesas, e tudo o que mais ficava um pouco escuro. Todos nós já experimentámos, na nossa vida, Momentos em que nas nossas casas fomos privados de energia elétrica e, portanto, de luz. E ficamos todos um pouco aflitos quando não a temos. Qual é a primeira coisa que nós fazemos quando falha a luz em nossa casa? À noite, claro, principalmente. Não é, terra, não, é não, é andar às cabeçadas, há pessoas que vão para a ter. Porque, assim, é, para primeiro, temos de descobrir onde é que eu tinha a bela. E andar a correr e depois da bela alguma coisa para fazer fogo, não é? Está a Então, nós, só, nós quase sempre falamos importância à falta de luz quando nós nos vemos privados dela, Não é? Então, quase todos nós experimentamos nas nossas casas essa verdade. Por exemplo, acho que é algo assustador, quem já experimentou, eu nunca experimentei, mas já ouvi relatos. Pessoas que estão dentro de um elevador e de repente falha a luz. Alguns ficam com um tamanho de trauma que podem ir ao hospital sem os olhos subir até o 11º andar, que não vão para o elevador. Ou então, quando nós estamos a cozinhar e está a vir aquele cheiro já meio assado, não é? E de repente falha a luz. E o assado ainda está a meio. Ainda não está totalmente assado, não é? E e, e nós ficamos com a água na boca e com o desejo de ganhar luz rápido para comer. Ou então, quando alguém é inteligente como eu e vai de férias e de repente lembra-se, vou desligar o subido para poupar energia. Chega lá, tira a ficha e está a arca frigorífica também na mesma ficha. E depois chega à casa e poupou euros de luz e perdeu 40 ou 50 euros na carne não é? Há mais carne do que aquela que tinha, porque algumas mexem, não é? Ok, todos nós sabemos a importância da luz, da energia. E quando falha a luz, falha muita coisa. Normalmente, e aquilo que eu estava a dizer antes, a única coisa que fica acesa aqui, se falhar a luz, é talvez o alarme ou luz, luz de emergência. Na vida do Cristão é igual. Se falhar com a luz, talvez a única coisa que fica é uma luz de emergência, não é? Tipo, aqui há alguma coisa errado Tudo isto é, é o que eu estou a falar, o um efeito da luz natural. Muito pior do que faltar a luz natural nas nossas casas, é faltar a luz de Cristo nas nossas vidas. Porque realmente esse é o nosso chamado, a sermos luz. A Bíblia fala acerca de uma escuridão que é realmente destruidora. Destrói a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida. E essa é a falta de luz espiritual. E essa escuridão é a escuridão onde o mundo está envolvido e envolto. São trevas espirituais, pessoas normalmente que não têm Deus em conta, que estão com as suas mentes entenebrecidas, com os seus corações obscuros, pessoas que não têm consideração por a Palavra de Deus, por os princípios divinos, que não experimentam viver perto de Deus e os seus corações estão verdadeiramente nas trevas. E nós, como cristãos, precisamos e somos chamados a ser diferentes dessas pessoas. Essa escuridão realmente é, é aquilo que está hoje em dia na nossa sociedade. E nós, eu acho, e o que eu estava a pensar esta semana, acerca desta realidade, é que às vezes é triste, mas nós perdemos a sensibilidade da escuridão que está à nossa volta. Nós estamos tão focados nos nossos afazeres, na nossa rotina, na nossa vida, no nosso emprego, na nossa família, que não são coisas más, mas que vão, vão, de alguma forma, criando um sono espiritual na nossa vida, que vai produzindo um certo… é um pouco opiáceo, e nós vamos vivendo uma realidade que não é a realidade verdadeira daquilo que está à nossa volta. E todos nós podemos a pastores e irmãos da fé e cristãos. E pensando acerca desta dinâmica, o Senhor levou-me a pensar numa chamada de atenção de Paulo à Igreja de Éfeso no capítulo 5. Uh, no versículo, eu vou ler o, o capítulo 5 do versículo 1 uh, até o versículo 14 ou 15. Eu tinha isto marcado, mas já andei aqui a mexer, já, já sei o E a Palavra de Deus diz assim... Paulo, escrevendo a Igreja em Éfeso, começa a dizer estas palavras neste capítulo 5. Fazendo ligação ao assunto anterior, ele diz, portanto, versículo 1, Sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós, a Deus como feta e sacrifício com aroma suave. Versículo 3, Mas a prostituição... E todo o tipo de impureza, a cobiça, nem sequer sejam mencionados entre vós como convém Santos. Nem haja indecências, conversas tolas, gracejos que sejam obscenos, pois essas coisas são incomprientes. Pelo contrário, haja ação de graças, porque bem sabeis que nenhum de ou impuro ou valente que é idólatra terá herança no reino de Cristo e de Deus. Versículo 6 Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre aqueles que são desobedientes. Portanto, evitai a companhia desses, pois no passado eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos de luz, pois o fruto da luz está em toda a bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, contrário, condenai-as. Pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, serão manifestas pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz. Por isso, diz o Senhor, desperta do que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, estem atentos para que o vosso procedimento não seja de todos, mas sim de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Amém. 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 Oremos. Senhores, damos graças pela Tua Palavra, Palavra de Vida capaz de transformar o mais íntimo do nosso ser. Nós te agradecemos por ela e pelo acesso que temos à Tua Palavra, de estudá-la, de meditar e de aplicá-la às nossas vidas. Eu te peço que nesta tarde, senhores, Tu possas abençoar-nos com a Tua Palavra, e possas falar às nossas vidas, possas desafiar o nosso mais profundo ser, Senhor, e possas ajudar-nos, Senhor, a compreendê-la e a viver-la. Senhor, tem graça sobre a minha vida, que sou imperfeito um e pequeno, e que me sinto indigno até de falar coisas tão grandes como a Tua Palavra, e por isso Deus... Não tenhas enquanto essa pequenez e usa a minha vida para falar à tua igreja nesta tarde. Amém, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pensando acerca deste, desta temática de sermos luz e do chamado que temos para ser luz no mundo, e destes versículos, deste, desta parte do capítulo 5, que eu uh, li nesta tarde com os irmãos, eu pensei acerca de três coisas que vieram à minha mente. E a primeira delas é a realidade de que todos nós, cristãos, vivemos num mundo que está obscurecido. Vivemos num mundo onde, na realidade, as pessoas, o mundo moderno, talvez mais do que nunca na nossa sociedade, colocou totalmente Deus de parte. E nós vemos isso na nossa sociedade. É proibido falar de Deus nas escolas, É proibido falar de Deus nos sítios públicos, é proibido... Ou seja, a sociedade está cada vez mais a afastar o nome de Deus. Aliás, até quase que há lugares onde, se nós falarmos de Deus e de Cristo, corremos o risco de sermos banidos desses meios. Os homens, o ser humano, nesta sociedade moderna, caracteriza-se por filosofias, pensamentos, ideologias, onde Deus incomoda, e a palavra de Deus e as verdades de Deus e a realidade divina é colocada totalmente de lado. Porquê? Porque o mundo já no maligno e nas trevas. E essa corrente não é algo novo, é algo que está sutilmente sendo enraizada na mente, no coração, nas ideologias, nos pensamentos, nos estudos até, pouco a pouco, sutilmente, metida no coração do ser humano, na mente do ser humano, para que hoje em dia, Há crianças que não sabem o que é Deus Há crianças que se nós perguntarmos Quem é Jesus? Elas não sabem quem é Jesus Não não têm ideia Muito bem de quem é Jesus Se quer E e esta é a realidade do mundo onde nós vivemos E nós somos chamados a ser luz Porquê? Porque há pensadores E esta é uma frase Que escandaliza Mas que é verdade Há pensadores como Nietzsche, um filósofo muito importante do século passado, filho de um judeu, educado numa família rigorosa no sentido de Deus, no que a Deus diz respeito, chegou a esta conclusão de afirmar que Deus está morto. E e, e, e a a nossa sociedade e o nosso mundo moderno cada vez está adotando cada vez mais esta, esta mentira de que Deus está morto. Como é que Deus está morto? Deus está morto porquê? Porque Deus já não mais participa na vida das pessoas. As pessoas colocaram Deus fora das suas vidas. As pessoas não têm mais um Deus criador, que criou tudo, e que é um Deus que se procura relacionar ao longo de toda a história humana com o ser humano. Não é? é interessante. Eu, esta semana, na sexta-feira, encheu-me o coração uma frase que o pastor Samuel falou, Que a Bânia, ela ela está para aí, falou no estudo. Aquilo tremeu com o meu coração. Eu fiquei cheio. Acho que foi mais ou menos isto que a Bânia foi, Bânia? Ela disse disse. algo assim, parecido com... Antes eu sabia que Deus estava comigo quando eu sofria. Mas agora eu sei que Deus sofre aquilo que eu sofro. Obrigado, Bânia, por teres dito algo assim. Porque isso mexeu tanto com o meu coração na sexta-feira. Deus... Está vivo. Ele, Deus, Deus participa da nossa vida. Deus, Deus está interessado em estar connosco. Deus está interessado em, em mexer com o nosso viver. E as pessoas, neste mundo entretenecido, são ensinadas a colocar Deus do lado, a acreditar na sua capacidade, a acreditar na sua força, a acreditar em todas as coisas. Deus é colocado longe do coração de milhões e milhões de pessoas, que saciam as suas vidas em falsos ensinos, em falsas cirurgias, que seguem falsos profetas, que acreditam em falsas teorias, que seguem falsos ismos, achismos, eu acho que isto, eu acho que aquilo, que não valorizam a palavra de Deus e que têm colocado Deus fora das suas vidas. Para eles Deus não existe mais e se Deus existiu alguma vez, alguma vez Deus criou o mundo e ausentou-se do mundo e entregou o mundo à bicharada. Somos nós, os piores bichos, não é? Nós, quer dizer, nós, espero que não sejamos. É nós, o ser humano, não é? no mal interpretem que não quero... Pois digam que eu que chamei bichos. Porque uma vez, fui acusado de acreditar uma, uma senhora que eu, que eu que chamei vaca. Não, não, não chamei de vaca a ninguém, só usei uma exploração. Não, não, não estou a chamar bicho a ninguém. a então, dizer que o ser humano, por natureza, por natureza, destrói tudo à sua volta. E essa é que é a realidade, não é? Infelizmente. Principalmente sem Cristo. Então... O ser humano declara que Deus é impotente, que Deus não se preocupa mais com a sua criação, com as suas criaturas, e que Deus está ausente e não se importa com, tu, com, com nada do que acontece. Na realidade, isto é, é, é estranho. Porquê? Porque vivemos numa sociedade onde cada vez mais há oportunidades para conhecermos realidades. Sabem? Nunca, usando esta expressão, de conhecimento é a luz nós vivemos numa geração iluminada e iluminada, ou seja cheia de luz, cheia de conhecimento cheia de, de coisas que recebem, cheia de informação coisa que os meus avós não tinham e que eu tive me- mais do que os meus avós e dos os meus pais mas que hoje as gerações têm muita mais luz de conhecimento do que alguma vez eu, o passado teve no entanto nós vemos cada vez mais estrelas guerras violência nas cidades, fome, injustiça social, corrupções, pessoas a fugir dos seus países por causa de de tudo o que está à sua volta, a abandonar os seus países porque há injustiça social, porque há exploração, sei lá, tantas coisas, isso que nós vimos hoje, que a Marta está a fazer, não é? Como é que é possível em pleno século XXI crianças a serem exploradas, escravizadas, e acontece em Portugal. Sim. Sim. Porquê? Porque o mundo está obscurecido. Porque as pessoas retiraram Deus das suas vidas. E sabem o que é pior? O que é pior é quando nós, cristãos, não percebemos isso. E vivemos como se isso não fosse uma realidade. Mas é uma realidade. É uma realidade, sabem porquê? Porque eu gosto de falar com pessoas que não têm Cristo nas suas vidas, e perceber o que é que elas pensam. E perceber aquilo que elas sentem. E eu percebo que Deus não faz parte das suas vidas. Não pensou nunca em Deus. Quais são as obras das trevas? É aquilo que o apóstolo Paulo estava a dizer aos Efésios. Prostituição, toda a sorte de impurezas, cobiças ou invejas. E e Paulo estava a dizer, entre vós, nem se meio coisas destas. Vocês são santos, apartados, separados de Deus. E depois continua a falar e diz... Nem baixezas nas vossas conversas tolas, nem gracejos indecentes, aquelas conversas que nós às vezes participamos, não é? Que não têm nada de, 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 de edificante e que nós, no meio dos nossos amigos, para não mostrarmos que somos diferentes, baixamos a cabeça e apagamos a nossa luz, como aquela imagem inicial, não é? E participamos, até se calhar, naquelas conversas. Nem gracejos indecentes, nem coisas essas que não convêm, mas antes, ações de graças. Porque bem sabéis que isto, que nenhum debaço, impuro ou avarento, o qual se torna idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras baixas. O apóstolo Paulo está a escrever isto a uma igreja, irmãos. Não está a escrever isto a alguém que nunca ouviu falar de Cristo. Está a escrever isto a alguém que tinha que ter luz nas suas vidas. E está a dizer: olha, vocês não participem dessas coisas, não sejam iguais a eles, sejam diferentes. Diz, nem sejam participantes destas realidades. Está atentos. Percebei que isto não pode fazer parte nas vossas vidas. Por isso, como cristãos, nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos adotar um estilo vida que, embora vivamos no meio das trevas e de pessoas que não têm Cristo, não podemos ser iguais que eles. E nós precisamos, como, como seres de luz, espirituais. Temos alunos de Cristo e não. nós precisamos desenvolver-nos com aqueles que estão entregues, mas não podemos ser igual que eles. Eu disse esta manhã, eu faço questão de conhecer pessoas que não têm Cristo, de passar tempo com elas, mas de aproveitar oportunidades para lhes falar da esperança de Cristo e de ter oportunidade em conversas. Eu tenho tido conversas, eu não sei qual vai ser o resultado dessas conversas, mas se perceber os medos das pessoas. Eu estava a falar com uma pessoa que passou por alguns meses de doença, que não sabia o que tinha, com muito dinheiro, empresas, e estava a sentir que a vida se restava a ir. E ele começou a chorar comigo, eu tive oportunidade de lhe falar e de testemunhar de uma esperança maior. E foi muito interessante também perceber, no meio daquela conversa, um medo que ele tinha. Que, era que já estava a ficar melhor, e estava a perceber que os filhos, no caso uma filha apenas, e os gentes estavam a tentar passar a pé. E estavam a dizer, pai, tu agora a descansar, deixa a empresa. E eu não queria. Não é? Ou seja, pessoas que estão erradas àquilo que é deste mundo, de alguma forma. E eu estava lá a falar, assim, com uma esperança que ultrapassa esta vida. Nós somos alguém que tem a luz de Cristo. E não podemos, mesmo envolvendo-nos com as pessoas, porque somos chamados a ser luz do mundo. Temos que marcar alguma diferença nas oportunidades que temos. E não podemos ser iguais a eles. Porquê? Porque se eu for igual a eles, então pode acontecer isto. Isto aqui. Repara, pois, que a luz que há em ti não seja trevas Dizia Jesus. Ou seja, a realidade de que... ficarmos tão envolvidos na sociedade, no nosso emprego, na universidade... Nos nossos amigos Que acabamos por ofuscar a luz de Cristo em nós E começamos a ser exatamente Iguais aos outros A viver exatamente igual, igual que eles Nós não somos chamados A sair do mundo Pelo contrário, somos enviados ao mundo Mas não podemos ser exatamente Iguais às outras pessoas Porquê? Porque a nossa luz deixa De ser a luz de Cristo E começa a ser a luz do mundo Viver entre trevas espirituais é viver contra a própria essência daquilo que é Deus. É viver sem Deus, é assim que vivem as pessoas. É fazer aquilo que nos dá na telha. É ligar no chip, ou lá como se diz, na ignição do modo aqui vou eu, na minha canalidade, na minha independência. E na realidade é começar a correr um trilho perigoso, que é o trilho do mundo e do diabo. E isso pode nos levar a pecar e a afastar-nos de Deus E pior do que isso, pode nos levar a perder a sensibilidade do que é verdade em Cristo E começarmos quase a optar por um estilo de vida onde pecar é um desporto E não uma coisa que que nos incomoda Quem está em trevas não mora com o pecado Não sente mais o peso do pecado na sua vida e a consequência disso é que nós se não tivermos cuidado como cristãos acabamos por ter alguns desastres na nossa vida a condenação é esta que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más Paulo dizia que essas coisas não estivessem entre os cristãos nem sequer se associassem nem sequer uh, fossem mencionados como parte disso e irmãos temos uma realidade o mundo onde nós vivemos está como está nós somos chamados a participar com uma luz de Cristo para que outros conheçam Cristo mas nós não podemos ter num, num ambiente de insensibilidade onde somos arrastados para sermos exatamente iguais que eles por isso precisamos ter cuidado E precisamos da graça de Deus E precisamos de estar atentos e sensíveis Para que não nos deixemos engolir pelas trevas que estão à nossa volta Porquê? E voltando ao tema da mensagem Porque nós somos chamados para ser luz Nós somos chamados para marcar uma diferença Nós somos chamados para ser uma luz que é capaz de dissipar as trevas E a nossa luz tem que, nestes dias, do fim eu não acho que é os dias do fim porque olhando para aquilo que fala a Bíblia acerca dos dias do fim é muito parecido aquilo que nós estamos a viver nos nossos dias e, e nós precisamos ter firmeza na nossa luz na luz que vem de Cristo para nós Deus nos chama para que nós sejamos essa luz e isso é, é algo que vem profetizado desde o início Abraão foi chamado para que as nações pudessem ter gra... ou seja, alcançar a graça e serem benditas através dele. Deus separou esse homem e essa família para que, através dela, todas as nações fossem abençoadas E o povo de Israel, os judeus, vêm daí e tinham um propósito que era ser luz para os outros. E eles falharam por muitos motivos. E depois, a determinada altura, Deus levanta um profeta chamado Isaías, que profetiza acerca da verdadeira luz que iria ao mundo. E diz estas palavras. Um povo que andava em trevas viu uma grande luz. E aos viviam na região da sombra da morte que vos esta luz. Não estava a falar de mim. No sentido de que eu seria a luz. ou tu. Estava a falar de Cristo. Sim. Cristo iria vir para um povo que andava em trevas Sim. e que viu uma grande luz. Nós vivíamos na região de morte. E vimos uma grande luz. E nós, irmãos, hoje somos este povo. Nós vimos a luz de Jesus Cristo. Esta manhã, e agora passou me uma rasteira, a Rosângela usou uma frase, e eu gosto muito de frases, que as pessoas dizem, que que, que me exemplificou aquilo que Cristo faz na vida de alguém. Ela disse, o Big Bang. Sabem o que é o Big Bang? O Big Bang surgiu quando Deus disse assim, faça-se luz e o luz Luz. Luz. e começou a ser criado e, na realidade, Cristo em nós, quando vem a nossa vida, Ele faz um pico ele, ele Ele arrebenta com aquilo que nós somos. Eu não sei vocês, mas eu vivia num mundo de trevas, e eu era trevas. E quando conheci Cristo, eu olhava para as coisas que antes via, e tudo era bonito. Eu já disse aqui algumas vezes isto. Até as ervas do campo eram mais bonitas, eram mais verdes. E, antes era tudo muito cinzento tudo muito negro. Tudo à minha volta não tinha graça, nem luz. Nada me fascinava, mas quando Cristo entrou na minha vida e tocou o meu coração e me resgatou das trevas, e das minhas próprias trevas, tudo era bonito. As amapolas, sabem o que são amapolas? Eu já disse aqui, acho em algum lado, é uma flor vermelha que nasce no campo selvagem. Como é que isso chama? Papoelas. Que lindas eram as papoilas em burgos. É? e olhava para os campos e via aquelas papoulas e dizia que bonito que é, é o mundo, não é? E a minha volta. Porquê? Porque Cristo fez um pico tipo bem. Fez luz em mim. E, e na, na realidade, eu era este povo. A palavra de Deus diz em que nós, que vivíamos nas trevas, pela graça de Deus, fomos chamados à luz de Cristo. Uhum. E eu creio que o cumprimento desta profecia estende-se desde Cristo, até, até, desde Cristo veio até que Cristo volte. E nós somos esse povo Somos chamados a a viver em luz E a ser luz Porquê? Porque em Efésios, Paulo Paulo está a falar E diz assim Primeiro versículo, versículo 8 Pois outrora éis trevas Mas agora sois luz no Senhor Sabe, esta palavra não diz Pois outrora vocês viviam nas trevas Mas agora vivem na luz Diz assim Vós éis trevas Tu e eu Éramos trevas. Não só vivíamos nas trevas, mas nós éramos trevas. Porquê? Porque andávamos na prostituição. Não sei algum, não sei se vocês andavam, mas... Andávamos nas obras da carne, não é? Ou seja, andávamos nas obras más. Andávamos como o mundo anda. Vós erais trevas, mas agora sois luz. Não andais só na luz. Vós sois luz. Por isso andai como filhos da luz em toda a bondade, justiça verdade, provando aquilo que é agradável ao Senhor por isso não nos associais com as obras infructíferas, as trevas antes, porém, condenai-as antes, porém, condenai-as porque as coisas feitas por eles em oculto, até dizendo-as é vergonhoso, mas todas estas coisas sendo condenadas se manifestam pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Sabem, estes homens e mulheres que estavam a ler esta carta, ou a quem foi lido naquele tempo, percebiam muito bem o que era luz e trevas. Muito mais do que nós. Se vocês querem ver um, 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 céu, um céu estrelado, têm que ir ao interior. Ou então à África. Ou ao Brasil, em alguns pontos. Não é? é fascinante olhar para o céu e ver como estamos. É tão escuro tudo e não há luz. Não é? Das cidades e vemos aquele céu e é uma beleza enorme. E este, Estas pessoas compreendiam melhor do que nós o que era ser luz e trevas. E elas sabiam que para ter luz em casa precisavam de ter cuidado, precisavam de, tar, de ter providência, ou seja, de ter, ter azeite ou qualquer outro material em casa para acender as suas lamparinas, porque senão não teriam luz. Hoje em dia nós temos uma luz que é gerada não é artificialmente por água, por, por outras forças Mas naquela altura eles tinham que ter cuidado Porque senão ficavam realmente em profundas trevas Então, irmãos, a nossa vivência cristã, A nossa percepção de luz Daquilo que é a luz de Cristo Existe de alguma forma sensibilidade para nós percebermos O que precisamos fazer para ser E há três responsabilidades que o apóstolo Paulo fala E a primeira é Andar como filhos de luz. Ou seja, não apenas viver no meio de uma sociedade quase escondida, com o chapéu baixo, com a cabeça baixa, como como aquela imagem primária que eu apresentei, mas levantar a luz alto. Mostrar que nós somos em Cristo. Nós agora somos filhos da luz. E sabem, a luz tem algumas particularidades. Ela é capaz de direcionar-nos a alguns lugares, é capaz de aquecer-nos, é capaz de, 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 de mostrar o que está mal, ela é capaz de avisar-nos dos perigos, e a luz produz vida. Sem luz, não há vida. caramba Se sempre tivesse de noite, grande parte das coisas que estão à nossa volta morreriam. Até se calhar nós iríamos acabar por, por ter grandes problemas de saúde. E ela essa luz produz frutos. Frutos de bondade. Ou seja, a capacidade de sermos bondosos uns com os outros. Esta é uma excelência espiritual. O Espírito nos, nos capacita para sermos bondosos uns com os outros. O cristão tem que ser bom com o seu próximo. A regra ouro, não é? faz aos outros? Isto é aquilo que gostavas que te fizessem a ti, não é? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos que ser bondosos. Bondosos com as pessoas que estão à nossa volta. Bondosos uns com os outros. E aí mostramos verdadeiramente quem somos. Porquê? Porque os frutos das trevas são egoísmo, humilhação, desprezo, indiferença, discórdia, inveja e outras coisas por aí fora. Nós temos que ser tudo o contrário. Bondosos uns com os outros. A segunda coisa que falava era a justiça. Ou seja, a justiça é outra forma de bondade. A justiça aqui é a alegria de viver as coisas certas. As coisas que nós sabemos que o Espírito Santo fala a nós, ao nosso íntimo, ao nosso coração, de que é certo e errado. Quem vive na escuridão não tem senso de justiça. São pessoas que se tornam desonestos, injustos com os outros, não têm escrúpulos para com os outros, gostam sempre de ganhar vantagem em tudo e usam aquilo que nós chamamos do chicoestetismo. Andam sempre a tentar... Independentemente de ser justo ou não, procuram sempre dar as voltas para conseguirem ganhar. Isso não deve estar entre nós. Nós devemos ser pessoas honestas, nobres, no nosso trabalho, honrados os nossos compromissos, não nos deixando subornar pelas pressões deste mundo e evitar a prática da corrupção. E por último, a verdade. Somos chamados para andar na verdade. O que é verdade? Ao contrário da mentira, não é? não é? A verdade não é tipo uh, fugir. Não há meias verdades. Ou é verdade ou é mentira. E a mentira escraviza. A mentira torna as pessoas escravas das suas próprias palavras e das suas próprias atitudes. A mentira torna as pessoas falsas, hipócritas nos seus relacionamentos. Muitas vezes torna-nos mesquinhos, maldizentes. E Deus espera que nós não sejamos assim não é? eu, estava, eu falei esta manhã E eu, 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 eu achei muita graça E ao mesmo tempo fiquei muito triste Muitas vezes nós não somos assim Nem somos bondosos, nem justos, nem verdadeiros E eu vou usar uma situação que aconteceu comigo esta semana O um número de telefone que eu não conhecia E não está memorizado no meu telefone Ligam-me Eram oito e meia da noite Eu estava a preparar-me já em Lessa Para fazer um pequeno grupo pocou e eu e ninguém falava, mas eu ouvia vozes numa conversa, e no meio daquelas vozes eu conheci uma voz de uma pessoa que é, acho que é cristã, pelo menos assim, bom, pelo menos ela diz, por aquilo que ela falava não parecia mas... E eu fiquei tão, 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 todo, e falava, e eu comecei a ouvir a conversa. Havia várias vozes, e eu só conheci uma, porque é inconfundível essa voz. E eu comecei a ouvir ela falar mal de outras pessoas. Mas eu que pensar, será que foi um anjo que ligou o telefone para ouvir essa conversa? Ou será que foi o demónio? E eu comecei a ouvir aquela pessoa a falar de alguém da igreja, vou já dizer que não é ninguém desta igreja, nem essa pessoa desta igreja. Sabe? E estavam a falar se aquela pessoa ia ser vestida para o culto, e se ia ao culto, e se não era ao culto, e como é que ela era, e como é que ela fazia, e tal, e aquelas conversas, e a dizer para cima e para baixo. E foi engraçado que eu tentei desligar o, o, o telemóvel e depois voltei a ligar e continuava a ouvir a conversa. E eu peguei no telemóvel, peguei no telemóvel e longe de mim era o Lemo. longe de mim lá num canto. E depois olhei e disse, já tinha aquilo desligado e estava 36 horas de, desculpem 36 minutos de conversa que eu não sei depois como que foi. Mas percebem, às vezes nós não somos nada disto. Nem bondosos Nem justos, nem verdadeiros E eu dizia esta manhã, é verdade Se calhar aquela pessoa que estava a falar mal da outra No domingo a seguir ou este domingo viu se e começou Ah, irmã, está tão bonita você é tão... Ah, que bom que está aqui connosco Que você é tão bondosa E depois andava, nem era bondosa com ela Nem nem foi justa, nem verdadeira Eu eu falo de mim também Ou seja, todos nós lutamos com estas coisas Por isso Nós precisamos ter cuidado e, por último, condena as obras, as obras infrutíferas das trevas. Ou seja, não tomes parte nas obras infrutíferas das trevas, porque a Bíblia, na luz de Cristo, dispõe-se a tornar o mundo um lugar Não participes. tinha a capacidade de dizer não. Eu tenho muitos amigos, ou alguns amigos, ou conhecidos. Não amigos, não serão, mas são conhecidos, pessoas que eu conheço descrentes. E, às vezes, mandam coisas ao telemóvel que são obscenas. E eu falo com ele, eu eles sabem que eu sou pastor. E eu digo, não me mandem coisas para o meu telemóvel que eu não quero ver. Aquelas mensagens de coisas. Não quero fazer parte das obras infrutíferas. Peço a Deus a graça e a sensibilidade para sempre poder dizer não. E não participar dessas coisas. Eu tenho que fazer o mundo à minha volta um lugar melhor. E não posso ser igual às outras pessoas. Não sou melhor. Apenas tenho Cristo no meu coração. E quero que Ele use a minha vida para trazer luz ao coração dos que estão perdidos. Por último, precisamos despertar deste sono e desta envolvência de que parece que não é urgente nós marcarmos uma diferença, de que parece que isto não vai acabar nunca e e andarmos na nossa vidinha e muito muito envolvidos no nosso dia-a-dia desperta, precisamos despertar precisamos ser sensíveis que as pessoas lá fora estão obscurecidas e precisam de Cristo, precisamos verdadeiramente fazer isto diz o versículo 14 pelo que diz desperta tu que dormes, levanta-te dentro dos mortos e Cristo te iluminará, desperta-te a nossa condição anterior era de trevas, estávamos mortos e nossos delitos e pecados, mas Cristo nos chamou e nos trouxe à luz a conversão é essa espécie de despertador interior que nos desperta uma realidade espiritual mais profunda, que compreendemos as verdades. Então a, a, conversão, a conversão nos traz a uma vida nova que precisa ser anunciada aos demais. A palavra sono ou dormido na Bíblia tem três sentidos. Primeiro, o sono natural, ou seja, aquele sono que todos nós sentimos. Houve uma altura que Jesus estava num barco que andava lá no meio das ondas e ele estava a fazer quê? o quê? Ele a dormir, porque o ser humano tem que dormir. Eu tenho que dormir, você tem que dormir, todos temos que dormir. Há outro tipo de sono, que é o morrer, que a palavra de Deus fala acerca desse sono também. Entra-se no licença e diz: Não quero, porém, irmãos, se saem a aceitar aqueles que já dormem. Não é? É o sono da morte. E depois há o terceiro sono, que é este Paulo que Paulo estava a falar. E é o sono da apatia e espiritual. E esse é que é perigoso. É o sono da insensibilidade. É o sono de perceber quem nós somos em Cristo e qual é o nosso chamado em Cristo. É o sono de vivermos como se não importasse as nossas vidas. É o sono de não percebermos quem nós somos em Cristo Jesus. E sabem, todos nós precisamos de dormir. E eu rapidamente vou tipo, a pesquisar e vi cinco fases do nosso sono. Se nós dormimos pelo menos 7 ou 8 horas. Você só dorme 4 horas, não consegue isto tudo. Alguma coisa está mal aí. Mas, temos normal, há 5 fases de sono natural. A primeira fase diz que ocupa 5 ou 8% do teu sono, é quando tu estás entre dormir e acordado, e funciona como uma zona intermédia. Okay? Estamos ali que conseguimos ouvir todas as vozes, mas também não conseguimos comunicar muito bem. Depois, a segunda fase, ritmos cardíacos diminui assim como as ondas cerebrais também, e isso ocupa 45% a 55%, ou seja, grande parte do nosso sono. Mas depois, há a terceira fase, o corpo começa a entrar no sono profundo, que é uma fase rápida de 5%. Depois vem a quarta fase, e aí é realmente aquela fase do descanso, em que nós recuperamos as forças do cansaço diário, os hormônios começam a funcionar, o crescimento, tudo isso ocupa 20% da nossa noite, e fica-se totalmente inconsciente. É quando já estamos lá no livro, não é? Lá, mesmo realmente no outro lado pode cair a casa, que nós não podemos. E depois há a última fase, que é conhecida como REM e transforma-se, ou seja, é que é quando nós começamos a sonhar, eu acho que nunca chego a essa fase, porque quase nunca sonho. Fico sempre na quarta, acho que à quinta nunca chego, eu, não, eu acho que não sonho, não sei. E então a frequência cardíaca volta a aumentar e os músculos paralisam. Isto é o um sono natural. Mas este sono, todos nós precisamos dele. Agora, o problema é as cinco fases do sono espiritual. Eu não sei se vocês já tiveram assim uma vez na igreja. Mas isso também é porque o corpo estava cansado. Okay? É porque realmente estavam cansados. E o prédio estava a ser chato. Primeira fase: a pessoa vai à igreja, é cedo, mas o coração começa a estar longe de Deus. Aí, quando o coração começa a estar longe de Deus, a luz começa a apagar e começa a a emergência a acender. (risos) Segunda fase. A pessoa vai aos cultos apenas quando sente vontade, ora quando sente vontade. Não ora, não assume nenhum compromisso com Deus, nem com a Igreja, nem com a obra de Deus no mundo. A luz começa a apagar cada vez mais. Terceira fase. A pessoa acha que Deus entende a sua fraqueza, e que sempre perdoa-se, ah, Deus compreende, ah, estou tão cansado, ah, não apetece ler, não apetece isto, não apetece orar, não se importa com o seu compromisso, nem com as coisas de Deus. Quarta fase, esta é a fase em que o pé está mais fora do que dentro da igreja, tenta conciliar a igreja e o mundo, mas sabe que não vai muito longe, geralmente essa pessoa termina por optar pelo mundo, este é o Cristão Raimundo. Tem um pé na igreja e outro no mundo. Ah. Não sei se há aqui algum rabo muito É que são uma brincadeira. Okay? É como andar em duas canoas. Já experimentaram andar em duas canoas? Experimentem. Um pé numa e outra noutra. E vocês vão fazer a espregata e vão ficar com os pés todos virados porque uma vai para um lado e outra para o outro. Quinta fase. E última. A pessoa fica totalmente iludida com o mundo, com os seus prazeres com os seus desafios, com a sua beleza, porque o mundo é belo, termina por se desviar dos caminhos do Senhor, começando a ficar vulnerável aos ataques e às ciladas de satanás. E é aqui que ele nos quer, é Longe do calor da Igreja, longe do calor da Palavra de Deus, longe do calor da intimidade com Deus, longe da graça de Deus, porque deixamos de experimentar. Paulo exorta os cristãos a que se levantem. Desperta tu que dormes, desperta tu que vives num mundo que está cheio de mortos. E Cristo, porque é Cristo quem faz a obra, que irá iluminar. Ou seja, ele que vai trazer luz, te vai iluminar. Aqueles crentes compreendiam aquilo que, que estava a falar, Paulo. Eu espero que tu compreendas nesta tarde também. Que sejas iluminado por Jesus Cristo nós somos chamados a despertar e a cumprir os os propósitos da missão somos chamados a abrir os olhos o ministério está lá dormindo é do que colocar os dedos somos chamados a despertar e cumprir o propósito e a missão de ser luz no mundo sabem, talvez Deus não te irá perguntar se tu fizeste muito bem no teu ministério, se tu fizeste aquilo que tinhas a fazer de coração ou seja, se tu talvez não fostes perfeito naquilo que fizeste na igreja eu não sou perfeito não tenho a capacidade de ser 100% perfeito como pastor, outro não terá, se calhar, se calhar como ministro do louvor, ou como evangelista, mas se fizeste tudo aquilo que estava ao teu alcance e te Deus vai ficar feliz com isso. Mas se tu não conseguiste fazer luz àqueles que estão à tua volta, provavelmente Cristo ficará muito triste. Porque esse é um chamado. O mundo precisa de luz, porque jaz nas trevas. Não te deixes fascinar, com as coisas do mundo. Eu gostava de terminar lendo uma ilustração que achei interessante. Diz assim... Existia um povoado muito próspero e abençoado. Era um reino governado por um rei que era muito invejado por todos os que estavam à sua volta. Por causa da sua grande riqueza. Mas todos atitudes desse rei fizeram com que ele fosse muito querido pelo seu povo. Porquê? Porque era um rei justo, íntegro, humilde, de coração mesmo sendo riquíssimo. Mas muitos não conseguiam compreender como é que ele conseguia ser tão íntegro, sendo ao mesmo tempo tão rico. Pois os ricos que eles conheciam normalmente eram pessoas abarentas, egoístas, maldosos e desprezavam aqueles que eram mais fracos e pobres. Um dia, um, num dos momentos em que o rei recebia pessoas para aconselhar ou julgar, um dos seus súbitos lhe disse, meu rei, posso fazer lhe uma pergunta? E ele disse, claro. É que muita gente não entende como é que o Senhor consegue conciliar tantas riquezas e ser tão simples de coração. Nós ficamos maravilhados com isso. Qual é o seu segredo? Então o rei fez um sinal ao seu, aos seus soldados e disse-lhe Levem este meu súbito aos depósitos reais onde está a todos os meus tesouros. Deem a ele uma lamparina acesa para que possa ver bem. Deixem ele tocar todos os tesouros e ver tudo o que eu tenho. E no fim... Quero que ele faça um relatório de tudo aquilo que eu possuo e tenho. Mas existe um único, porém. Caso eu deixe o fogo da lamparina se apagar, tragam-o à minha presença e ele será castigado com 10 chibatadas em frente de toda a população. E súbito, O súbito não compreendeu muito bem aquela ordem, mas tinha curiosidade de ver toda aquela riqueza e todos aqueles tesouros. Então foi levado pelos soldados. Ao final da tarde, o súbito voltou ao lugar Combinado e orgulhoso, ostentava a sua lamparina acesa. Então o rei lhe perguntou, Então, já que voltastes, conseguiste ver todos os meus tesouros? Beijo que tens a lâmpada acesa. Então faz-me um relatório de tudo aquilo que eu te pedi. Então esse sub- respondeu e disse, Senhor, entrei onde estavam todos os seus tesouros, mas fiquei tão preocupado com a tua ordem de manter a lâmpada acesa, que o medo de ser castigado por ti... Não consegui ver nada daquilo que tu possuías. Aquele tesouro todo eu não consegui vê-lo. O meu foco estava apenas em manter esta lâmpada acesa." Disse aquilo súbito com medo da reação do rei. Então o seu rei respondeu e disse, Muito bem, era exatamente isso que eu pretendia que tu fizesses. Tu descobriste o meu segredo. Então eu disse, segredo? Mas senhor, eu não descobri de segredo nenhum e aquele rei lhe disse tu descobriste que o meu segredo era exatamente esse eu fico tão focado em manter a chama das virtudes que agradam a Deus na minha vida que não me ocupo em prestar atenção nas riquezas que eu tenho e consegui para não deixar de romper o meu coração com as coisas deste mundo nem apagar a chama da minha alma trazendo para mim o castigo de Deus maravilhado esse súbito saiu da presença do rei disposto a ser como eu o grande problema que nos faz dormir é que nós colocamos muitas vezes o nosso coração naquilo que não temos que colocar. E esquecemos de colocar o nosso coração no nosso Deus e na esperança que temos com Ele para toda a vida etária. Por isso, que a tua luz sirva para resgatar aqueles que vivem nas telas. Não coloques o teu coração no que é passageiro e infrutífero, nem pratiques as obras dos maus, mas procura na graça de Deus... Viver com a tua lâmpada acesa para que outros conheçam a Cristo através da tua vida. Deus te abençoe. Amém? Amém.